손영민 브리핑 이은영의 초 네, 이은영 휴먼 앤 데이터 소장님 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 자, 오늘 그저 KSOI 한국 사회 여론 연구소와 TBS 조사 결과 아침부터 큰 화제가 됐습니다. 네. 어, 아니, 이거 오차범위 밖으로 앞서는 여론 조사가 나온 것도 놀랍지만 전화 조사는 다소 뒤지는 걸로 나왔는데 네. 그 저기 전화 면접 조사는 오차범위 밖으로 앞서는 걸로 나왔어요. 이재명 네. 후보가 이런 조사 결과가 어떻게 나오지요? 저희도 지금 뭐 얘기들 많이 지금 하고 있는데 음. 어저께 지금 네개 나온 조사들이 다 전화 면접 조사들이었거든요. 음. 근데 거기서는 지금 두 후보 간 격차가 0.2, 0.4에서 뭐 1.5 요 사이였는데 음. 이 KSI가 지금 그동안 KSI는 ARS 조사만 했거든요. 음. 전화면접 조사를 안 했는데 음. 격차가 굉장히 크게 나와서 네. 이게 지금 이걸 어떻게 어느 쪽으로 봐야 되냐 ARS로 봐야 되냐 아니면 음. 전화면접으로 봐야 되냐 지금 음. 논란이 많습니다. 음. 그리고 KSI 쪽에서도 오늘 아침에 뉴스공장에서 이제 이강윤 소장이 이것저것 얘기를 했는데 어, 어느 쪽이 더 정확하다라는 거에 대한 음. 특별한 얘기가 없이 일단은 그두 두 조사 방법론에 있어서 확실한 차이가 있다 이 정도만 음. 얘기를 했거든요. 네. 근데 그건 우리가 뭐 굳이 얘기 안 해도 계속 그 하나만 안 얘기지 뭐까지 <웃음> 아니 그런 얘기를 이렇게 돈 들여갖고 조사까지 해서 할 필요는 없었고요. 그렇죠. 이 차이가 났는데 차이가 난건 뭔지 모르겠다라는 말씀은 그래서 우리 저 시청자들 여론조사에 대해서 아는 게 별로 없는 사람들은 뭐 어떻게 이걸 해석하라고? 그렇죠. 네. 그리고 어제 조사하고 지금 윤석열 후보 격차가 너무 크게 많이 났는데 더군다나 또 당선 가능성은 46% 나왔어요. 46.2가 나와서 네. 누가? 지지율과 윤석열 후보. 네. 그러니까는 지금 그 KSI가 전화 면접 조사는 43.8 이재명 후보, 윤석열 후보 36.1인데 네. 당선 가능성은 46.5 대 46.2가 나와서 예. 그러면은 지금 윤석열 후보의 갭이 다 샤이냐 예. 이렇게 또 문제 제기가 나오고 있거든요. 음. 그래서 이, 이 어쨌든 지금 투표율이 가까워오면서 ARS랑 전원 면접 조사가 좀 비슷한 게 이제 수렴이 되는 경향이 있고 음. 지난주에는 ARS에서 이재명 후보가 더 높은 것들이 많이 나와서 예. 어, 보수가 좀 활성화되다 보니까 이제 결집을 하면서 ARS에 반영이 된다 이렇게 저희가 해석이 됐었거든요. 네. 요두 개는 그냥 일단은 이제 어 실험을 해봤다 음. 그리고 실험을 해본 결 해본 결과 차이가 있더라 음. 여기까지밖에 저희는 해석을 할 수가 없을 것 같아요. 음 그래요 아니 그럼 뭐예요 그러니까 한마디로 말해서 그 믿을 수 있는 겁니까 믿을 수 없는 겁니까? 이거는 지금 전화면접 조사가 사실 KSI가 전화면접 조사를 전문으로 하던 회사가 아니다 보니까 예. 저희들이 볼 때는 어저께 나온 조사들하고 비교해 볼 때는 조금 음. 어 약간 의문이 간다 아, 이 정도. 아, 그러니까 <웃음> 이제 이재명 후보가 많이 앞서는 음, KSI의 전화면접 조사는 좀튄 것일 수 있다. 네, 아니면은 전화 면접을 원래 많이 안 하던 음. 회사다 보니까 지표본 네. 오차가 여기서 생겼을 수도 있다. 왜냐하면 지금 ARS는 43.2 대 45.0으로 네. 지금 어제 나온 조사들하고 거의 트렌드가 약간 비슷했거든요. 네. 
그래서 이게 그 우리가 이제 표본 오차 만들 때그 샘플링 에러와 넌 샘플링 에러라는 게 있어요. 넌 샘플링 에러에는 이제 뭐 면접원들 관리하면서 면접원들이 이제 좀 조사를 뭐 어, 이렇게 잘 못하는 경우 그런 거 통제를 잘 못하는 걸 우리가 넌 샘플링 에러라고 그랬는데 그게 좀 있는 거 아닌가 그 정도밖에 얘기를 할 수가 없을 것 같아요. 네, 알겠습니다. 그럼 현재 정확한 판세는 어떻습니까? 지금 정확한 판세는 어제 이제 CBS와 서던포스트 그리고 그 음. 한국리서치와 KBS 여기 조사들을 보면은 딱 붙었어요, 이거는 한마디로. 완전히 그렇습니다. 네. 0. 격차가 뭐 0.4% 포인트여서 이거는 누가 오열이든 건 중요하지가 않아요. 어, 그 정도면은. 그렇습니다. 네. 네, 그래서 그걸로 보시는 게 맞을 것 같고요. 딱 붙었다. 예. 네, 그리고 이제 그 추세선을 볼 때는 음. 이재명 후보는 이제 그 상승 추세선이고 음. 윤석열 후보는 하락 추세선이거든요. 그러면 그래서 앞으로는 이재명에게 유리한 조사가 더 많이 나올 가능성이 어. 크다. 저희는 오늘 오전에는 음. 오늘 나오는 조사들이 이재명 후보가 좀 약간 크로스된 자료가 나오지 않을까. 음. 그런데 KSI 조사가 이렇게 나와버리니까 이걸 네. 어느 걸로 봐야 될지 지금 혼란스러운데 이 오늘하고 내일 그다음에 지금 1일하고 2일 날 3월 1일하고 2일 날 음. 내일하고 모레 또 조사들이 많이 잡혀 있어요. 네. 특히 2일 날 이제 그 이제 3차 TV 토론이 있는데 네. 어그 그때 2일까지 조사해서 TV 토론은 반영 안 되지만 예. 2일까지 조사해서 이제 3일부터는 공표 금지기 때문에 그렇지. 3일 이후에 결과들을 발표할 건데 거기서는 더 붙거나 아니면 그, 음, 크로스된 결과가 나오지 않을까 이렇게 좀 전망을 하고 있거든요. 네 오늘 아침에 그 리얼미터 오마이뉴스 결과가 나왔는데 네네. 남자는 1,200명, 여자는 800명 이런 조사가 나왔어요. 이게 이 정도면 괜찮은 겁니까? 아 요거는 이제 음. 보정자 작업을 하는 그 최저선 샘플 수만 맞춘 것 같아요. 네. 그래서 이렇게 1,200, 800 됐더라도 이건 이제 5대5로 다시 보정 작업을 하고 그거는 선관위가 인정하는 수준에서 요 샘플 작업을 한것 같거든요. 음. 네, 그래서 샘플 수가 이렇게 좀 이상하게 나와도 이게 이제 보정 작업을 또 추가적으로 하니까 그 부분은 음. 크게 염려는 안 하셔도 된다. 이게 조사회사들은 다그 기준 안에서 하는 거니까요. 예. 네. 근데 가급적이면은 이제 원 샘플처럼 맞춰주는 게 좋은데 지금 조사 시간이 짧은, 짧은 데다가 음. 그 워낙 조사들이 많다 보니까 회사들이 이제 그 최소선만 맞춰서 가중치를 주는 방식으로 지금 조사들을 하고 있는 것 같아요. 음, 그래요. 네. 하이, 그러면 뭐, 글쎄, 이게 보정이 들어간다는 것 자체가 이 박빙 싸움인데. 그렇죠. 이거는 그좀 뭐랄까, 신뢰도를 조금 떨어뜨리는 요인이 되지 않을까요? 그렇죠. 근데 이제 그 통계적으로 유의미한 수준까지 샘플을 어디까지 하라는 것도 선관위가 딱 기준을 정해놔서 그거는 최소선으로 맞추거든요. 그래서 음. 근데 이제 그 안에서도 지금 20대나 30대 같이 스윙이 좀큰큰 큰 편인 경우에는 음. 샘플 수를 가급적이면 좀 채워주는 게 좋고 더군다나 지금 여성들이 음. 네. 스윙을 하고 있잖아요. 네. 그러니까 가급적이면 좀 샘플을 더 잡아주는 게 조금 더 정확할 수 있죠. 맞아요. 네. 예. 그 이걸 보정하면 안 되죠. 그 어떻게 800을 1000으로 만들고 1200을 1000으로 만들고 그렇죠. 그럴 네. 필요 없이 정확하게 조사를 하는 것이 좋겠다. 아, 이런 네. 이야기입니다. 네. 아, 그래요. 그 일단은 뭐 어느 조사든 경제나 민생 능력 면에서는 이재명 후보가 압도적인데 왜 지지율은 항상 동률로 나올까? 
그러니까 그게 이제 그 다른 정치 외적인 변수 후보의 그 경쟁력만이 아닌 정치 외적 변수는 저는 결국에 이제 민주당의 문제가 계속 반영이 되고 있다. 음. 그리고 이제 이슈적으로는 음. 뭐 부동산이나 단일화, 단일화는 이제 거의 뭐 이슈가 마무리되었지만 음. 그렇더라도 그 아직 잔불은 좀 남아 있는 것으로 그 음. 보고 있거든요. 이게 음. 아직은 이제 시기가 좀 남아있기 때문에. 음. 그래서, 그래서 이제 이재명 후보가 세부 속성에서는 지금 한 번도 경제나 이런 쪽은 진 적이 없어요. 음, 상당히 그렇지. 큰 폭으로 앞서고 있는데. 네. 아니, 아니 뭐, 하여튼 정책면에서 네. 어, 윤석열이 이건 강점이다 하는 게 없어요. 어떤 없습니다. 것이든. 네, 어. 모든 분야가 음. 다 그게 어, 한 번도 조, 음. 좋은 높은 점수를 기록한 적이 없어요. 오로지 이제 정권 교체 여론에 기대고 있다 이 정도인데. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 이것 때문에 그 괜찮은 어, 실력 있는 대선 후보가 그 평가 절하되고 정권 네. 교체 여론을 탔다고 그 정말 터무니없는 후보가 이렇게 그 뭐, 지지율 면에서 막상막하의 그런, 어, 상황에 지금, 어, 놓여 있고, 이, 이해가 안 돼요, 잘. 그렇죠. 그래서 이제 지금 마지막 프레임이 음. 그 이제 인물 경쟁력 부분을 음. 그 유권자들이 어느 정도까지 감안해 줄 것이냐. 음. 그리고 지금 이제 크게 프레임으로는 정권 교체와 정치 교체 두 개가 지금 나란히 있잖아요. 음. 그리고 어저께 이제 그 민주당은 의총 통해서 당론으로 일단은 그 정치 개혁안 채택을 했기 때문에 음. 이거의 신뢰성 그리고 이거의 진정성을 어느 정도까지 봐줄 것이냐. 이두 가지가 가장 좀 남아 있는 음. 유권자들의 표심에 영향을 줄 요인이라고 보고 있어요. 네, 알겠습니다. 자, 그 그렇다면은 뭐 결국 투표장에 가서는 그 지금의 이 지지율대로 네. 표결이 투표 결과가 나오지는 않을 거라는 예상은 너무 좀그 아니한 예상인가요? 저는 뭐 그럼. 결국 미래를 <웃음> 생각한다고 보는데 네. 미래를 생각한다면은 어느 후보인지도 뭐 답은 나와 있지 않습니까? 그렇다면은. 네. 결국에는 뭐 정권 교체 때문에 그 투표하러 나가는 사람도 있겠지만은 그렇지만은 그 어느 쪽을 찍을까 아직 고민 중이신 분들에게는 좀 확실한 선택의 시간이 지금 다가오고 있는데 과연 윤석열을 찍을 것인가 저는 의문이거든요. 그러니까 저도 지금 이제 우크라이나 사태가 음. 지금 이제 상당히 큰 변수로 대두가 됐고 네. 단일화 변수가 사라지면서 우크라이나 변수가 지금 들어와 있는데 음. 이거는 정권 교체의 의향을 떨어뜨릴 수 있는 이슈거든요. 아. 특히 이제 여당의 후보에게 어 나쁘지 않은 이슈입니다. 아 그래요? 예, 특히 이제 우크라이나 사태가 지금 경제 전반에 미칠 영향이 한 음. 열흘이나 뒤 정도 되면 상당히 음. 이제 우리가 체감할 정도로 다가올 거거든요. 아 그래요? 우크라이나 사태가 선거판에 미칠 영향. 그럼 먼저 그 집중적으로 한번 분석해 보죠. 예, 예. 이거는 아무래도 이제 안정희구 심리를 강화시킬 거예요. 이제 우리가 지금 보고 있는 거는 이제 뭐 책임선을 뭐 음. 대통령의 리더십이었냐 아니면 러시아의 침공이었냐 이렇게 여러 가지로 의견이 분분하지만 결국 우리가 보고 있는 거는 우크라이나 국민들이 난민이 된 상황을 보고 있는 거잖아요. 음, 네. 그 속에서 어, 어쨌든 그 안정희구 심리 더군다나 지금 이제 물가 상승, 유가 상승을 통한 물가가 곧 이제 상승할 것이라는 전망이 많아서 음. 
안정희구 심리가 강화될 수 있고 그렇게 음. 되면은 정권을 교체해서 이걸 또 복잡하게 막할 필요가 있겠냐. 음. 지금은 안정적인 정권체 연장이 필요한 시기다라는 의견이 높아질 수가 있습니다. 아 게다가 또저 윤석열은 뭐 선제 타격 운운하고 있고요. 그렇죠. 그리고 심지어는 유사시에는 일본군도 한국당에 들어올 수 있게 하겠다 이런 건데 이것도 또 삼일절이 내일인데 국민들 심리에는. 매우 좀 부정적인 어떤 그런 반응을 자아낼 것 같습니다. 예, 특히 그런 면에서는 인물 경쟁력을 다시 한번 볼 수밖에 없고요. 음. 이렇게 위기 상황이 왔을 때 이거를 음. 어떻게 처리하려고 할까. 네. 지금 윤석열 후보는 강공 드라이브 일색이잖아요. 하는 네. 말이. 그리고 내용도 잘 모르는 것 같고 예. 불안할 수밖에 없죠. 예. 그래요. 그, 그런 의미에서 보자면은 뭐 이번에 그 우크라이나 같은 어, 외부 이슈 같은 경우, 아, 이것은 결국 야당에게는 이로운 이슈도 아니고 그리고 외교나 국방 안보에 대한 아무런 관념이 없는 후보에 대해서는 더 믿음을 그렇죠. 주긴 어려운 상황이 됐다. 그렇습니다. 아, 그래요. 참 아주, 어, 이 상황이 참 아주 뭐 상당히 좀. 긴박하게 돌아가고 있는 것 그런 같은데 그런 걸 보면은 이재명 후보가 어떻게 보면 참 천운 천운을 탔다 예. 생각했습니다. 예예. 아 지금 뭐 우리 그 게시판에 올리시는 분들 중에 그그 그 전화면접 조사 이재명 후보가 압도적으로 앞서는 그런 조사 결과가 다소 튄것 같다라고 <웃음> 제 말씀한 부분과 관련해서 네. 불만을 표시하시는 분들이 있는데. 아니 이렇게 보수적이고 냉철하게 분석을 해야 도움이 되지 그냥 그 조사 결과에 대해서 만족하고 안심하고 이러는 게더 지금 우리에게 필요하겠습니까 아니 보수적인 접근이 아, 필요합니다 이때는 그렇습니다. 저도 차분하게 얘기해야지 아니 우리 네. 이은영 소장님이 지금 누구 편이에요 뭐 <웃음> 보나만 하지. 어? 그런데 그런 얘기를 뭐 김새라고 했겠어요? 네, 그런 건 아니지. 그러니까 네. 어, 그런 점은 좀 이해를 하고 보시면 어떨까 하는 생각이 들고요. 자, 단일화가 결렬이 됐습니다. 네. 네. 어, 이게 사자 구도가 확장이 됐는데 그 단일화 결렬 과정 보시면서 이게 이 어떻게 그 표심에 영향을 줄지 한번 좀 짚어 주시겠습니까? 일단은 단일화 변수가 이제 힘을 다 발휘를 다 이제 단일화 변수는 마무리가 된것 같고요. 네. 그리고 이제 두 당의 후보들 윤석열 후보와 안철수 후보는 단일화의 늪에 지금 빠진 상황이에요. 서로 음. 이제 우리가 뭐 어떤 내용을 그 테이블에 올렸었냐 그 메신저들이 음. 정권을 가졌었냐 안 가졌었냐 이런 지금 여러 가지 이야기들이 서로 이야기가 다 다르거든요. 음. 그래서 지금 전체적으로 단일화 결렬된 모습도 깔끔하지가 않아요. 음, 이게 지금 2주간의 변수였었는데 음. 지금 마무리된 상황임에도 음. 서로 지금 티격태격 결국에는 책임 떠넘기기 작업처럼 보이거든요. 네네. 뭐 그런 게 반영이 됐다면은 케이스와의 조사가 뭐그 저희가 해석을 하더라도 그런 게 반영된 조사다 전화면접 조사가 말씀을 드릴 수 있겠는데 음. 조사 시점이나 이런 걸 보면은 여기 어제 1시에 또 윤석열 기자회견 한걸 보면 그렇죠. 맞지 예. 않고 예. 그래서 어쨌든 단일화 변수는 서로에게 지금 안 좋은 마이너스의 이슈가 계속 잔불처럼 남아있다. 지금 서로 간에 계속 티격태격하고 있거든요. 네네네. 그리고 이게 이런 상황이면 지금 안철수 후보 지지율이 이제 빠질 수밖에 없어요. 네. 이제 단일화는 마무리가 됐으니까. 그런데 저희가 볼 때는 그 빠진 지지율이 이재명 후보 쪽으로 올 것이다라고 전망을 하는 상황이 사고있거든요. 아, 네, 왜냐하면 이제 여성층이나 서울의 중도 성향층들이 안철수 후보를 지지하고 있기 때문에 음. 지금 20, 30대는 안철수 후보가 여전히 한 10% 
그 연령대에서는 10% 정도를 가지고 있어요, 지지를. 음. 그래서 거기서, 어, 절반은 그대로 안철수 무리는 지지를 하겠다라는 층이 있겠지만 또 일부는 빠져나오는데 음. 윤석열 후보에게 갈 수가 없는 층이거든요, 여기가. 네네네. 음. 예, 네, 네, 네. 네, 그래서 이재명 후보 쪽으로 이동할 가능성이 높고 최근 한 4, 5일 전에도 그런 흐름이 좀 있었습니다. 결렬된 20, 일날 결렬 선언한 이후에도 그런 흐름이 있었기 때문에 음. 저희는 이제 안철수 후보 지지율이 빠지면서 일부가 이재명 후보 쪽으로 이동을 할 것이다 이렇게 음. 좀 보고 있습니다. 네 알겠습니다. 자, 지금 뭐 앞으로의 그 형세는 그 이재명 후보에게 좀 어, 유리한 구도로 가겠다는 어, 그렇죠. 이런 전망이 가능한데 네. 이제 그럼 윤석열이 이제 꺼낼 수 있는 카드라고 하는 게 제가 봤을 때는 흑색선전이 아닐까 싶고 온갖 마타도어를 다 동원할 것 같은데 이 마타도어 지금 선거를 이제 거의 일주일 남겨놓은 상황에서는 이런 마타도어는 이제 안 통하지 않나요? 그게 지금 안철수 후보 지지층 남아있는 지지층이 음. 윤석열 후보를 선택할 수 없는 가장 중요한 이유가 될것 같아요. 네네네. 막말하고 그다음에 막말의 내용이 음. 너무 이게 내용을 모르는 사람들이 하는 정치 모르는 사람들의 막말 수준 음. 일반인들이 할 정도의 막말 수준이어가지고 그렇지. 일반인보다 못한 네. <웃음> 그래서 이거를 음. 지금 이 중도 표심에서 이거를 음. 바로 조사에는 반영이 안 되지만 꾸준히 지금 보고 있으면서 아, 정말 안 되겠다 이렇게 결정을 내릴 것 같거든요. 음. 그 일단은 그 비매너적인 부분도 문제가 되고 있지만 네. 그 어휘를 구사하는 내용을 보면은 음. 어, 정말 일반인보다 더 낮은 수준의 비속어들을 계속 그 구사를 후보가 직접 구사하고 있기 때문에 네, 네, 네. 이거는 좀어 지금 윤석열 후보 지지하고 있는 고연령층에서도 너무 품위가 없다, 품격이 없다 음. 이런 생각을 할수 있을 것 같아요. 네 어제 그 윤석열 기자회견문 보니까 언론사 네. 기자들한테 뿌린 그 기자회견문 pdf를 보니까 어, 만약에 기다렸다가 저쪽에서 <웃음> 이제 호응하지 않으면 네. 깐다 뭐 네, 이게 이제 깐다. 그 pdf 문서 제목으로 있더라고요. 맞습니다. 네. 야, 이게 안 되는 집은 그리고 이제 무너질 집은 이 모양 이 꼴이 되더라고요 보니까. 아니 그렇습니다. 거기다 왜 그런 제목을 달 생각을 했을까요 그래서 그 깐부가 아니고 둘은 깐다였다. 이런 그 재밌는 이야기들이 지금 막또 SNS 같은 데 돌아다니고. 네. 사실 그런 문서를 만든다는 음. 것 자체가 이게 협상의 기본 자세가 안돼 있는 거죠. 네. 그 시간, 시간 해가지고 그거를 깐다라는 것 자체도 협상의 음. 기본 태도가 아니고요. 사실 그 이제 그동안 내그 단일화 협상 과정을 공개하겠다라고 했지만은 실상은 네. 단일화 결렬에 따른 책임을 안철수한테 덮어씌우려고 했던 일종의 또그 세미 정치 공작이죠. 그 공작의 그 어떤 실체 민낯이 다 드러난 것 같습니다. 예. 네. 그리고 어저께 그 한, 이미 결렬이 선언이 결렬이 된 지가 벌써 일주일이 지났는데 어저께 한 시에 다시 한번 그런 그 경과를 보고를 하면서 그 기자회견을 한 거는 음. 여론조사가 사실 내일하고 모레도 많이 잡혀 있는데 거기에 또 영향을 주려는 것이 아닌가 이런 음. 생각이 좀 들더라고요. 네. 한마디로 얘기해서 이제 다시는 단일화가 될 일은 없다. 그렇습니다. 네, 뭐 된들 그는 이제 국민들이 우리를 기만하는 거 아니야?라는 이제 비난을 네, 네. 더안 좋죠. 내놓을 그런 어, 가능성이 높고요. 예, 네. 알겠습니다. 자, 이은영 소장님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 
안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 디아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다. 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요. 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다. 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다. 검색창에 디아페비노 검색해주세요. 잠시 후 정치듣기 능력평가가 시작됩니다. 여러분 안녕하십니까? 지금부터 전국 17개 시도교육청과 전혀 무관한 정치듣기 능력평가를 시작하겠습니다. 각자 자기 방에 계시는 시청자 여러분께서는 컴퓨터의 음량을 알맞게 조절하여 주시고 김용민닷컴 게시판 정답란에 답을 올려주시기 바랍니다. 모든 문제는 한 번씩만 들려드리니 잘 듣고 지시에 따라 물음에 답하시기 바랍니다. 이제 시작하겠습니다. 문제 1번 이제 남자의 말을 들어보시오. 그 사람이 당선되면 그 다음에 대한민국 어떻게 됩니까? 안철수 후보는 울산에 가서 윤석열을 찍어 그가 당선되면 1년 후 이렇게 될 것이라고 말했습니다. 다음 중 무엇일까요? 보기 1번 나라가 망할 위기에 놓여 건진법사를 모시고 굿을 할것 같다. 보기 2번 울산에는 두집 건너 하나씩 완전히 생길 것이다. 보기 3번 윤석열에게 투표한 손가락을 자르고 싶을 것이다. 보기 4번 북한의 선제 타격해서 우리 젊은이들이 전쟁터에서 죽어 나올 것이다. 문제 2번. 이제 남자의 말을 들어보시오. 다시 저녁에 그동안 완주 의사를 표명해온 안 후보께서 조금 더 제공해 달라는 요청이 있으셨고 윤석열은 단일화 협상 과정에서 안철수가 이것을 요구했다고 주장했습니다. 이것은 무엇일까요? 보기 1번 대선 완주를 철회하기 위한 명분을 달라는 것 보기 2번 2만 통 가까운 문자 폭탄을 보내고 있는데 그만하라는 것 보기 3번 동네 부끄러우니 속옷으로 상의를 덮지 말라는 것 보기 4번 열차에서는 신발을 벗고 다리를 올리라는 것. 문제 3번. 이제 남자의 말을 들어보시오. 한미일 동맹이 있다고 해서 유사시에 저 들어올 수도 있는 거지만 꼭 그걸 전제로 하는 동맹은 윤석열이 유사시에 이것이 들어올 수 있다고 말했습니다. 이것은 무엇일까요? 보기 1번 이병환 씨의 학문 침이 학문에 들어올 수 있다. 보기 2번 이재명 후보의 집에 압수수색이 들어올 수 있다. 보기 3번 김건희가 주가 조작 공범으로서 감옥에 들어올 수 있다. 보기 4번 자위대가 한국 영토에 들어올 수 있다. 
수고하셨습니다. 이상으로 전국 17개 시도교육청과 전혀 무관한 정시듣기 능력평가를 모두 마치겠습니다. 평가에 응시한 시청자 여러분께서는 김용민닷컴 게시판 정답란에 답을 올려주시기 바랍니다. 정답자 중 추첨을 통해 비타샵 그린 스무디, 시원 메디컬 원투스 치약, 빵준서 찹쌀떡을 선물로 드립니다. <목소리> 진시황의 불로 초라던 산삼, 그리고 재벌들만 먹던 산삼이 우리 곁에 왔습니다. 면역관리의 새로운 해법, 이제 산삼을 홍삼값에 만나시기 바랍니다. 농약 한 방울, 비디오 한톨 없이 백두대간 고산지대에서 자연이 키운 7년근 산양산삼 추출액 99% 첨가물 제로의 산삼진 구구를 하루 단돈 6천원 커피값으로 만나보실 수 있습니다. 검색창에 산삼진 구구로 검색하시거나 1688-3323으로 문의해 주시기 바랍니다. 김용민닷컴에서도 압도적 최저가에 만나실 수 있습니다. 안진거래 오늘 네, 안진걸 민생경제연구소장님과 함께하겠습니다. 소장님 나와 계시죠? 네, 안녕하십니까? 네, 소장님 이제 다음 주면은 대선입니다. <웃음> 네. <웃음> 정말. 우리나라와 국민이 어디로 가느냐 음. 너무나 하루하루 지금 떨리고 또 걱정도 됩니다만 음. 저는 우리 국민들이 촛불 신혁명을 일으킨 국민 아닙니까 그렇죠 예. 네, 그리고 아무리 정부에 대한 실망이 있어도 음. 안철수가 잘 말했던데요 네. 최악의 정권교체가 할 것이냐 음. 아니면 더 나은 분들로의 정권과 정부와 정치의 교체를 갈 것이냐 음. 그렇다면 흔들림 없이 우리는 1번 이재명 후보가 제일 나은 분이다라고 단호하게 이야기해 주실 것 같습니다. 그렇습니다. 저는 예. 지금부터는 그 부분이 먹히고 있다. 지난주 음. 이번 주부터 우리 김영민 PD님과 저희가 분명히 역전할 거라고 공언했는데 네. 지금 그렇게 하고 있다 봅니다. 밑바닥 민심은 이재명 네. 쪽으로 아무리 봐도 밑바닥 민심은 이재명인데 그렇잖아요. 예? 맞습니다. 예. 네. 자그 윤석열의 그 방역법 위반, 예. 선거법 위반, 당국이 그 조사에 착수했다고요? 예, 기분 좋은 소식입니다. 음. 이번 주 안에 반드시 조치가 나와야 되는데요. 음. 어, 윤석열의 족발 테러에 대해서 음. 우리 철도 그 음. 기사님들, 그러니까 음. 기관, 기관사님들하고 승무원님들이 요즘에 이렇게 이야기를 한답니다. 네. 그 철도를 타면. 네. 저기 음식물 드시 마시고 마스크 착용해 주시고요. 어. 그다음에 하나 더 말씀드립니다. 음. 앞자리에 비어 있다 하더라도 구두발을 올리지 마십시오. <웃음> 진짜요? 예, 예, 예. 정말 확인이 됐고요. 네. 그러면 그 철도에 타 있는 분들이 다 웃고 난리가 난답니다. 어, 이게 밑바닥 민심인 <웃음> 예, 거잖아요. 그래요. 마찬가지로 <웃음> 네. 노마스크로 돌아다니는 놈. 음. 남들도 아는 QR 체크도 안 하는 놈. 글쎄 뭐 우리 국민들도 뭐 인원 제한은 가끔 어긴 적 있으실 겁니다. 그런 음. 경우도 있으니까요. 음. 근데 그렇다 치더라도 어쨌든 가장 모범을 보여야 되는 자가 노마스크로 돌아다니고 선거판에서 국민들 다 힘든데 어퍼컷하고 소리 지르고 난리 피우고 무슨 북어를 갖고 다니고 북을 치고 있고 있잖아요. 글쎄 말이에요. 북어를 거기에, 갖고 다니고. 네. 예. <웃음> 거기에다가 방역 QR 체크는 진짜 우리 국민들 주세소도 하고 귀찮아다 하잖아요. 음. 남들 다 힘들고 답답하고 귀찮아도 하는 걸 반복적으로 안 합니다. 안 하, 다시는 안 그랬다는 것도 아는 겁니다. 음. 
거기에 기자들에게 지금 벌써부터 술값을 계속 술 사줬잖아요. 몇십만 원아치 이게 음. 대표적인 유권자 향응 제공 조치입니다. 음. 그래서 이 부분을 제가 이제 신고했는데 지난 주말에 다 연락이 왔습니다. 선관위, 경찰, 국민권익위원회 제주시까지 음. 이 방역 조치에 대해 다 선거법 위반이나 방역 조치 관련해서 조사에 착수했다는 걸 제가 확인했고요. 그래서 음. 오늘 아침에 보도자를 냈습니다. 음. 그래서 제가 일일이 전화를 해봤습니다. 국민권익위원회 제주시 제주시 그다음에 제주선관위까지 음. 실제 조사 착수했다고 확인이 됐고요. 음. 그래서 이런 부분들이 조사에 착수한 것만 알려줘도 국민 입장에서는 또는 중도층 무당파들 입장에서는 음. 아니고 노마스크로 방역 QR 체크도 안 하고 소리지로 돌아다니니 잘 걸렸다. 음. 어, 엄정히 조치해서 반드시 어, 빨리 그 어렵지도 않거든요. 그 제주 섬의집인데요. 그 식당 이름이요. 당연히 네. CCTV 그대로 남아있고 제가 확인했습니다. <웃음> 그다음에 네. 기자들한테 30 얼마의 고액 상 음. 제공한 것도 확인이 되었거든요. 야, 이것도 심각한 범죄 아닌가요? 아, 그럼요. 그러니까 인원을 입안하고 고의적으로 쪼개기를 하고 QR체크도 거부하고 마스크도 안 쓰고 돌아다니는 것뿐만 아니라 음. 다섯 세계방의 기자 다섯 명에 음. 윤석열, 온일용 그다음에 의원 한명여덟명씩 있었던 거거든요. 음. 그리고 나갈 때 윤석열 측 의원들이 다 다섯 명5 플러스 1 계산하더라는 겁니다. 그 네. 금액이 다 30만 원을 초과했습니다. 음. 이건 명백하게 유권자 불법 향응행위입니다. 향 제공입니다. 글쎄요. 이게 만약에 네. 제대로 수사한다면 은 이거 범죄 아닌가요? 아 범죄 맞습니다. 그러니까 음. 지금 이건 굉장히 간단하다. 오늘 제가 이제 오전에 쭉 전화를 드리면서 조사 착수했다니까 확인하고 음. 아니 제주 섬의집 가봐라. 음. CCTV가 남아있고 영수증 그대로 남아있다. 네. 그럼 CCTV에 노마스크에 QR 체크도 안 하고 들어가는 윤석열이 나올 거고 온일용도 음. 나올 거고 음. 윤석열만 노마스크에 지금 방역 QR 체크 위반 의혹입니다. 온일용은 확인 안 됐고 참석했다는 건 제가 확인했고요. 네. 거기 기자 다섯 명에 국회의원 한 명이 있었습니다. 여섯 명에다가 여덟 명이 합류했으니 인원 제한도 위반했잖아요. 거기에다가 나갈 때 누가 계산했는지 제가 확인했습니다. 음. 윤석열 측 의원들이 계산했습니다. 기자 다섯 명 것을요. 네. 다 30만 원이 넘었답니다. 야, 받아 처먹은 그 기자들도 네. 그 참아줘. 몹쓸 인간들이네요, 진짜. 그렇죠. 네. 그러니까 뭐, 김영란법 위반도 걸리고요. 음. 거기다 유권자 불법 향응 제공도 걸립니다. 근데, 네. 일명 기자들이 선거 기간에는 얻어먹지 말아야 되거든요. 최소한. 아니, 선거 기간이 뭡니까? 네. 평소에도 얻어먹으면 안 되죠. <웃음> 그렇죠. 그러니까 그것이 기본인데, 그래서 김영란법을 만든 거잖아요. 이건 이해관계가 바로 있는 사람들이잖아요. 음. 출입기자이기 때문에요. 네. 근데 최소한 어쨌든 선거 기간에라도, 음. 엄정하게 자기들 관리해야 되는데 기자들도 실망스럽죠. 그리고 기자들이 한두 번 얻어먹은 순식간이에요 보니까. 그렇죠. 강원도 강릉에서도 그랬잖아요. 음. 이게 지금 반복적으로 지금 기자들이 쪼개기의 시각하고 인원 제한하고 상황 제공하고 있거든요. 기자들의 상대로. 그걸 제가 다 같이 신고를 한 거고요. 네. 기자들이 현장에 있었으면 최소한 윤석열이 거짓말하는 건 확인해 주셔야죠. 뭐 인원이 여섯 명 아래였다. 쪼개기의 시각 아니었다. 하고 거짓말했잖아요. 네. 네. 심지어 QR 체크도 안 하고 들어갔거든요. 네. 기자들이 참 부끄럽습니다. 이야 참 하여튼 근데 이게 만약에 대선 후에 누가 집권하더라도 이게 수사가 될지 모르겠어요. 예, 그러니까 가급적이면 이번 주에 그냥 음. 제주 섬에집 가셔가지고 네. 그다음에 강원도 강릉에 그 식당 가가지고 음. CCTV 음. 그다음에 누가 계산했는지 확인하면 바로 이건 너무 간단하잖아요. 그냥 현장 나가서 사장님이 협조를 해주실 거예요. 아마 음. 공공이 나왔으니까 어 그때 맞다. 
뭐 A 룸, B 룸, C 룸의 총 계산 금액이 여덟 명 있었고 총 계산 금액 얼마였다. 음. 그다음에 CCTV 보여드리면 되잖아요. 네, 그렇죠. 그럼 윤석열이 노마스크로 쑥 들어가는 게 나오거든요. 방역 음. QR 체크 안한 것으로. 네. 그런 걸로 이제 바로 조치를 할수 있는 거죠. 네. 그리고 이제 오늘 오후 3시에는 또 서울경찰청에서 음. 김건희 녹취록에 보면 끔찍한 내용이 아주 많습니다. 그렇죠. 예. 예, 그 윤석열이 검찰의 기밀을 김건희에 누설한 것도 나오고, 음. 그 다음에 김건희 윤석열이 원래 봐줘 별일 아닌데 검찰 비판하니까 조국 구속시켰다는 말도 나오고, 음. 그 다음에 코바나 컨텐츠를 선거 유사 불법 유사 사무소로 악용한 것도 다 나오잖아요. 음. 뭐 그다음에 홍준표 경선에도 개입한 것도 나오고요. 네네. 이게 다 선거법 위반이고 직권남용이고 공무상 기밀 누설이거든요. 그래서 음. 그분 저희가 이제 개국권하고 저희들이 고발해놨는데요. 음. 오늘 3시에 이제 서울경찰청에서 고발인 조사 한다에서 제가 직접 가기로 했고요. 네. 어, 3시에 뭐라도 이제 보다 기사 한두 개라도 나오게 하려고 사실 저는 별로 하고 싶지 않았는데 네. 기자에게 한다기로 했습니다. 그래서 예. 기자들도 좀 오신다고 합니다. 알겠습니다. 아 네. 김건희 녹취록으로 드러난 불법 네. 곧 고발인 조사가 또 있게 네. 되겠네요. 이제 우리 사실 기자님 제가 강조할 내용은요. 음. 뭐 이번 고발인 조사도 중요하지만 음. 아니 지금 김건희의 교육 사기 사건, 주가 조작 사건, 김건희 최은수 윤석열 일가의 부동산 투기 사건 이게 3대 비리인데. 음. 다 팩트로 들어가놨거든요 거의 다. 네. 김건희의 소환 안 하는 안 하냐는 거죠. 음. 당장 소환해서 구속 엄벌에도 모자를 판인데 오늘 음. 그 부분을 경찰이 강력히 따지고 촉구할 예정입니다. 음. 알겠습니다. 자 어, 그리고 어, 안진걸 우리 소장님과 제가 국민의힘에 예, 고발을 <웃음> 당했습니다. 예. 아이고 진짜. 근데 이게 이거. 참 뭐랄까 뭐 저는. 기분이 매우 좋았습니다. 야, 이놈들이 내저그 네, 네, 네. 네, 페이스북을 이렇게 너무 좋아하는구나. 열심히 봐주는구나. <웃음> 존재감 뿜뿜이었는데. 네, 김영민 TV를 아주 모니터링을 많이 했더라고요. 음. 그래서 김영민 TV랑 안중근 TV랑 정치초단. 네. 그 다음에 뭐 아이템 보도 다 묶어가지고 특히 음. 이제 저희들은 이니어 의혹. 근데 이니어 의혹은 제가 저 저기서만 했어요. 페이스북에서만. 그러니까 그 페이스북에 한 것을 네. 김영민 TV가 한 거로 오해를 네. 한것 같아요. 아, 고발장도 저도 이제 네, 고발장도 엉망이죠. 네. 그리고 이니 후은 심지어 방송 기술자들이 볼 때도 이상했다. 네. 다만 확인해 보면 음. MC 귀에 소리가 난다. 네. 그게 어, 그렇게 보여졌을 것이다. 더더욱 네. 윤석열이가 토론을 엄청 버벅대니까 뭔가 지시를 받은 거 아니냐. 아무튼 뭐 저는 저그그 그, 그 저기 네. 뭐 저기 이니어를 차고 나왔다 이런 얘기를 한 적은 없어요 한 번도 그뭐 예, 그런 예, 의혹을 예. 제기한 건 있지만 의혹 제기로 그뭐 처벌할 수는 없는 거 아닙니까? 그럼요. 예. 그러니까 지금 이번에 그 고발을 보면요 우상웅 의원 이재명 후보님 그다음에 음. YTN이 그 불법 유사 선거 사무소 보도한 걸그 그다음에 김영미 TV 안진걸 TV 뭐 정치 그냥 아예 음. 감정적으로 질것 같으니까 예. 무더기 고발을 지금 하고 있는 거예요 남발하고 있는 거예요 그냥 뭐 그냥 막 던지는군요 네. 한마디로 얘기해서 아니 이녀 의혹도 그 너무 웃겼잖아요 소리가 났잖아요 실제로 그렇죠 치치. 예 그러니까 저 사람 토론 너무 엉망으로 하니까 저거 한거 아니야 왕자도 파고오고 뭐 하얀 하얀 수염도 붙여갔다는 의혹도 있으니까 말이에요 예를 들면 자기들이 정극이 억울하면 그냥 알려드립니다. MBC에서도 그게 아니라 그랬습니다 하면 저희도 다그 음. 부분은 추후 팩트체크를 해드렸어요. 보니까. 뭐 대단한 문제라고 방송, 그걸 뭐. 예, 방송 기술진들이 음. 사이자기에 인여해서 소리가 나오는 경우가 잡히는 경우가 종종 있다. 그러면 저희가 그거 가지고 
무슨 음모론을 퍼뜨립니까? 거짓말을 퍼뜨립니까? 저희는 팩트체크되면 바로 또 정리해드리잖아요. 음. 그럼요. 예. 근데 그걸 고발까지 했더라고요. 그러니까 음. 이 자들이 무슨 맨날 말로는 언론이 잘 어쩌고, 어, 손해배상법도 반대하나 해놓고, 언론중재법도 반대하나 해놓고, 실제로는 뭐 ITN, 뭐, 그 다음에 우리 유튜브들 고발하느라 바쁘죠. 뭐, 음. 오늘 또 보니까 오마이뉴스가 지금 김건희 주가 조작이라든지 삼부토건, 조나무가 윤석열이 유착으로 잘 보도하니까 음. 이 오마이뉴스의 반복적인 그, 어, 허위 보도에 대해서 가장 무서운 뭐 조치를 하겠다는 식으로 협박을 발표했더라고요. 그러니까 뭐 좋습니다. 본인들이 질것 같으니까 더 지금 저기 어 고소 고발과 신경질적인 대응을 남발하는데 네. 그럴수록 국민들은 알죠. 네. 도둑이 제발 내리는구나. 예. 그래서 나쁘지 않습니다. 네. 괜찮습니다. <웃음> 잘 들어나겠습니다. 아예 그래요. 아니 뭐 나는. 참, <웃음> 아주 재밌는 사람들이네. <웃음> 그러게요. 저희 더욱, 제가 영광인 게두 달도 안된 안진걸 TV가 김용민 TV하고 그냥 나란히 고발 당해가지고. 아이고, 별 말씀도 하십니다. 안진걸을 고발한 거지. 안진걸을 고발한 거지, 뭐, 무슨, 저기, 네, 네 뭐, 다른. 그리고 저 말씀 네. 주신 김에 제가 또 하나 재밌는 걸 이야기 해드리면. 예. 그 계획과 전환을 위한 촛불행동연대라든지 일반 시민들께서. 음. 우속 음. 정치. 그렇죠. 주술 정치, 신천지 정치 반대한다. 네. 뭐, 국민의힘의 윤석열이 이제 거기 연루되어 있다는 건다 아니까요. 음. 그곳을 현수막을 전국에 많이 걸었잖아요. 뭐, 청와대를 네. 국진당으로 만, 국당으로 만들 수 없다. 예. 이게 굉장히 효과적이고 가슴이 아픈가 봐요. 그분들이. 예. 예. 그럼 그게 사실이, 사실이 아니게 해야 되는데 사실이 아니긴 안 하고 음. 계속 그런 짓을 하면서 음. 저한테 협박 전화가 왔어요. 어, 그래요? 뭐 그것을 총취하고 있는 게 안진걸과 민생경제연구소라고 들었다면서 예. 뭐 선관위 고발했으니 그리 예. 알아라는 거라고 그래서 아니 저희가 총취하는 사람도 아니지만 음. 그 선관위에서 다그 문구 허락받고 하는 건데 무슨 짓이냐고 제가 음. 또 반박을 음. 해줬는데 네. 그 전화를 받고 제가 곰곰이 생각해보니까 예. 아이 사람들이 이것 때문에 굉장히 지금 어, 아프다는 어, 얘기예요. 그 아프다는 종교인들, 예. 특히 이제 전국의 종교인들 예. 요즘에 교회하고 성당 앞에도 이 현수막이 지금 걸리기 시작했거든요. 그럼요. 교회 명의로 정식으로. 예, 그럼요. 예. 그리고 3월 1일 날 저기 뜻 있는 기독인들 대규모 집회도 하잖아요. 예. 우속 주술 신전, 신천지 정치 반대 기도회도 음. 하거든요. 네. 그러니까 그게 이제 아픈 거예요. 음. 근데 본인들이 그 치유가 안 돼요. 음. 왜? 캠프를 그 사람들이 너무 많이 지금 영향을 끼쳤으니까 그동안. 건진법사, 음. 건의법사부터 시작해서. 네. 그러니까 괜히 저희들한테 신경질 내고 있더라. 음. 민생경제연구소가 무슨 총본산이라고 해서 저희를 고발했다는 겁니다. 음. <웃음> 그것도 조사를 받게 생겼습니다. 괜찮습니다. 아유, 그래요. 예, 뭐. 할 테면 하라고 하죠. 예. 예, 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 예. 자, 그래요. <웃음> 음그 2차 예예 예, 예, 말씀하시죠. 그렇죠. 예. 예. 마지막으로는요. 네. 우리 지금 2차 방역 지원금 네. 어제 지난주부터 지급되기 시작해서요. 음. 어 벌써 300만 명한테 구조가 지급이 됐습니다. 음. 네, 총 332명이니까 남은 32만 명 이번 주에 추가 지급될 것이고요. 음. 그다음에 오늘부터 이제 기분 좋은 소식 또 있습니다. 네네. 그 332만 명 말고 이제 332만 명은 매출이 감소하거나 영업금지나 영업시간 제한을 직접적으로 당한 음. 소상공인 소기업들이 이제 받은 거잖아요. 네, 회사 택시기사, 버스기사, 특수고용 노동자, 문화예술인, 프리랜서, 요양보호사들은 빠지셨거든요. 네. 2차 방역점금에서. 네. 네, 추경에서 이재명 후반 빈두단의 노력에서 이분들 140만 명 
1인당 100만에서 음. 150만이 지급이 되는데 예. 오늘 내일면 오늘부터 이제 신청이 들어가는 겁니다. 네. 회사 택시 기사님들은 오늘부터 신청하거든요. 예. 우리 김영미 TV 들으시는 회사 택시 기사님들도 오늘 신청하면 어, 이번 달 안에 100만 원또 추가로 음. 50만 원이 지급된답니다. 네. 제가 이제 신청은 좋은데 예. 아니 2차 방역증금은 그날 바로 주던데 음. 300만 원을 왜 늦게 주냐 제가 지금 항의하고 있습니다. 아, 그러니까 예. 이게 제가 확인해 보니까 문화예술인 특보 프리랜서 이제 담당 부처가 음. 어, 문화예술, 문화관광부하고 고용노동부 등이잖아요. 네. 그러니까 국민의힘이 몇 평이라고 막 말도 안 되는 질화를 하니까 음. 머뭇거리고 대선을 지급하는 식으로 이야기하고 있는 거예요. 음. 그럼 말이 안 되죠. 지금 당장 힘들어 죽겠는데 그리고 대선하고 이게 무슨 상관이 있어요. 네. 이미 추경한 추경이 통과됐으면 즉시 지급하는 게 맞거든요. 그럼요. 예. 뭐 물론 받는 분들 입장에서는 이재명 후보에게 좀더 우호적으로 받는 분도 있을 수 있고 음. 그거 받는다고 뭐 그동안 실망했던 걸 바로 바꾸지 않는 분들도 꽤 있을 텐데 아주 일부 정부 부처가 소극적인 건 너무 문제가 있다. 네. 오늘부터 신청 받으니까 바로 지급해라. 음. 그래 촉구를 하고 있습니다. 근데 아무튼 밑바닥 민심은 대선을 떠나서 어, 정부 여당과 이재명 후보 할 일을 했다. 어, 300만 원 받으니까 참 좋다. 음. 그다음에 원래 못 받을 뻔했던 우리들 140만 명도 332만 명 때는 300만 원. 아예 계획에 빠졌던 정부 애초에 빠졌던 140만 명에게는 100에서 150만 원 이제 오늘부터 신청을 받는 거거든요. 음. 그러니까 그분들이 굉장히 어, 이런 조치에 대해서 만족도 높다는 것이 지금 확인되고 있습니다. 네. 알겠습니다. 아유, 한진걸 소장님 더욱 분투하시고요. 어, 수고 많이 해주셔서 너무 감사하고요. 예. 예. 이재명 후보 당선시켜서 네. 이제 전국민 재난종금도 5월 달에는 꼭 네. 우리 국민들 모두 받으셔야 됩니다. 네. 2년 반간 얼마나 힘드셨습니까? 그렇습니다. 예. 아 그리고 우리 모두 예. 소상공인들 손실도 다 보전해드리고요. 그렇습니다. 그런 세상이 곧 우리 예. 눈앞에 펼쳐집니다. 자 안진걸 소장님 말씀 잘 들었습니다. 예 감사합니다. 네. 단총물 기념품 단체 선물 네피알 누구나 만족하지 0325194800 어묵한 이명 박근혜 시절부터 맞서 싸운 팟캐스트를 묵묵히 후원해온 네피알 이왕이면 우리 편 단총물 회사 네피알로 전화주세요 0325194800 검색창에 네피알 최지은의 오늘 네 최지은 더불어민주당 이재명 후보 캠프 최지은 대변인과 함께하겠습니다. 나와 계시죠. 네. 안녕하세요. 최지은입니다. 네. 어, 지난 시간보다 또 한결 목소리가 밝아지신 것 같아요. 아, 네. 저희 뭐 많은 또 일주일 동안에 너무 많은 일이 있어가지고 음. 한참 된것 같습니다. 아, 네. 그래요. 자, 어떻게 뭐 지금 이 시점에서 어, 예측을 하신다면? 뭐 이재명 후보가 당연히 이기지요. 당연히 이긴다? 네. 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 아, 그냥 뭐 희망사항일 네. 뿐입니까? 아니면 뭔가 근거가 있습니까? 일단 여론조사에서 추위가 음. 좀뭐한 2주쯤 전에는 좀 음. 많이 진다고 나왔는데 따라잡고 있으니까 그 추위가 일단 하나가 있을 것이고 네. 두 번째는 제가 부산에 이제 지역구가 있는데 네. 지역구에 가서 이렇게 
뭐 유세를 하거나 이러면은 시민들이 음. 음. 뭐 손을 흔들어 주신다든지 네. 뭐 와서 뭐 인사를 해 주신다든지 이런 반응이 음. 어 제가 지금 어그 같은 지역구에 음. 세 번째 선거인데 지금이 제일 좋습니다. 네. 그래서 제가 거기서 지금 어 2년 정도의 시간 동안 총선을 한번 하고 부산 시장 선거를 하고 이번에 대선을 하는데 그세번 중에 지금이 가장 반응이 좋다고 느끼거든요. 네. 그래서 그게 있고 또 다른 것은 이제 제가 외신을 많이 음. 외신을 하고 있는데 네네네. 외신에서 어, 특히 영미권 어, 음. 언론에서는 그래도 이재명 후보가 주력 후보다라고 많이 보고 있어요 아직까지도 음. 네. 그래서 어, 그런 여러 가지를 종합했을 때 그리고 음. 무엇보다 어, 결국은 이제 우리 국민을 믿어야 되는데 음. 어, 우리 국민들께서 그래도 윤석열은 아니지 않나라는 음. 게 있으신 것 같아요. 네. 그리고 막상 투표를 할 때는 음. 뭐 민주당이 잘했고 못했고 이런 것보다는 음. 누가 내 삶에 더 도움이 될까 이렇게 하면 이재명을 찍을 수밖에 없잖아요. 네네네. 그래서 이제 이 국민들을 믿으면은 결국은 이재명 후보가 당선될 것이다 이렇게 보입니다. 네 알겠습니다. 뭐 지금 말씀 못하시는 그 승리의 확신 근거가 있으신 것 같아요. <웃음> 제가 어뭐 해외 대사관이라든지 음. 뭐 해외 언론이라든지 이렇게 보면은 음. 이재명을 아직도 어 유력 우리가 지지율이 그렇게 변동이 많았는데도 음. 유력 후보로 보고 있다 아, 네. 그런 게 있습니다. 아 그래요? 아니 외국에서 네. 우리를 알면 얼마나 안다고 외국에서 아는 게 그렇게 정확할 수 있어요? 잘 몰라서. 정확한 건 아닌데 조금 더 객관적일 수 있을 것 같아요. 아, 우리는 네. 이제 안에 들어와 있으니까. 네. 어 우리는 우리 진영만 얘기하고 상대는 상대 진영만 얘기를 하고 이런데 그, 그렇죠. 어, 예. 근데 이런 거를 이제 또 거기서 한국을 담당하는 사람은 한국 여론을 다 보면서도 조금 더 객관적으로 볼수 있을 것 같습니다. 네, 그래요. 그렇죠. 사실 외국 대사관 쪽에서는 이제 보고를 할거 아니에요. 저, 네. 저 자국의 이익을 위해서 다음 한국 대통령은 누가 될 것인가 이런 그럼요. 보고를 할 텐데 네. 보고를 하는 과정에서는 이제 우선 시 하는 후보가 이재명 후보다 이런 얘기죠? 네, 예. 네 그렇습니다. 네, 알겠습니다. 자, 우리 또 최진 대변인이 또 그렇게 말씀하시니까 또 힘이 납니다. 예. <웃음> 자, 이재명 후보가 비싼 평화가 이긴 전쟁보다 낫다 이런 말을 했습니다. 예전에 그 비슷한 말이 있었어요. 어그뭐 그 위대한 승, 전쟁보다는. 응? 사악한 평화가 났다. 누가 그런 비슷한 말을 했던 걸로 네, 아는데, 네, 예, 네. 아이가 그런 비슷한 말이 있었습니다. 그만큼 전쟁이 네. 나면 모두가 불행하고, 네. 어, 모두가 그야말로 어, 황폐해진다 이런 얘기예요. 예. 그래서 네. 차라리 평화를 마지막까지 어, 이 지지하고 또 유지하려는 노력이 필요하다 이런 얘기인데 취지는 네. 그러한데 지금 저 국민의힘 쪽에서는 이런 발언을 한 이재명 후보를 뭐 저. 이완용의 비유를 했어요. 아 정말 이 이완용이 아무리 나쁜 평화도 전쟁보다 낫다. 음. 이게 다 조선의 평화를 음. 위한 것이라면서 음. 일제의 식민지대 지배를 정당화한 발언과 다름없다. 이렇게 음. 윤 후보가 자기 네. 페이스북에 올려놨어요. 예, 예, 예. 그리고 이 말을 지금 많이 하고 다니시는데 네. 이 말에 출처가 없습니다. 음. 일단 이 이완용과 비교를 하는 것 자체가 국민의힘이 지금 어, 오히려 친일과 갈, 관련된 당에서 이런 얘기를 하는 것도 좀 황당한데. 일본군이 한국에 들어올 수 있다. 일본 자위대가 한국에 들어올 수 있다. 이 주장을 편 사람이야말로 이완용에 보다 네. 더 가까운 거 아니에요? 
맞습니다. 그래서 이 사람이 이런 얘기를 지금 어 반일 정서를 이용을 하려고 하는 것 자체가 음. 어 가해자가 피해자 형형뭐 행태를 하는 코스프레를 하는 거죠. 네. 그래서 이거는 광주 가 가지고 막 지역주의를 타파하자라고 얘기를 하는 것이 음. 국민의힘이 과거에 광주 민주화 항쟁 때한걸 보면 음. 아 저당은 원래 어 자기들이 가해자인데 지금 피해자인 척하네 이런 얘기가 나오는 거랑 같은 건데. 네. 어 근데 또이이 이 지금 이완용이 이런 말을 했다는 게 제가 제보를 받았는데요. 네. 어저께 어느 분이 보내주셨는데, 아 예. 어, 문정인 선생이 과거 음. 미국 가서 더러운 음. 평화가 승리한 전쟁보다 낫다라고 말했다가 음. 보수한테 엄청 공격을 받으셨다고 해요. 네. 그때 이제 나온 게 이완용의 말인데, 음. 그래서 다 그때 당시 다 뒤졌대요. 이 말의 출처가 어딘가. 음. 근데 문헌 어디에도 이완용이 저런 말을 했다는 증거가 없고 아 이완용이 그런 말한 증거가 없어요? 어. 그 당시에 이 말의 유일한 출처가 펜앤 마이크였는데 음. 거기서도 그 문구를 이후에 삭제를 해서 찾을 수가 없대요. <웃음> 그래요? <웃음> 그러니까 이게 있지도 않은 말을 음. 거짓말로 지어내가지고 다른 후보를 공격하고 있는 건데 네. 아니면은 뭐 윤석열 후보가 진짜 이완용과 뭔가 뭐 엄청 가까워가지고 집안이 가깝든지 뭐 이렇게 해서 아무도 음, 모르는 뭐 이완용의 일기라도 가지고 있나 <웃음> 그렇네요 예 출처가 없는 말입니다 그리고 음. 이 말의 본질 자체가 평화가 중요하다는 것이 뭐가 잘못된 것입니까 그럼요 당연하죠 예 사드, 사드 추가 배치하고 선제 타격하자 그러면서 음. 어 겉으로만 이렇게 분열과 갈등을 조장하는 것이 아니라 음. 강한 국방력하고 좋은 국방정책하면서 겉으로 음. 얘기는 우리는 평화를 지향하고 네. 대화하자라고 하는 것이 지도자죠. 음. 예 그런 면에서 이 윤석열 후보는 어이 이 말은 일단 출처도 없고 네. 아이 말을 하는 사람의 그 자질도 부족하고 이렇게 보입니다. 네 알겠습니다. 깔끔하게 떨어지네요. 이완용이 한 <웃음> 말이 아니기 때문에 이완용의 비유를 하는 것 자체가 무지를 드러내는 것이다. 어디 네. 어디 그, 그 적당히 어그 들었던 얘기를 갖고 그렇게 유세장에서 대통령 후보식이나 되는 사람이 유력 후보라는 사람이 그렇게 어 근거 없이 떠들어대는지 참 아무리 뭐 선거 국면이 자기들에게 불리하게 돌아간다 하더라도 이 금도라는 게 있고요 어또 네. 양식이란 게 있는데 말이죠 네. 알겠습니다. 자, 김동연 후보가 사퇴를 하면서 이재명 후보의 손을 들어줬습니다. 이렇게 단일화를 했고요. 통합정부의 합의를 봤습니다. 어떤 의미가 있다고 보세요? 어, 뭐 저는 이제 정치 교체, 그동안 묻지마식 정권 교체를 얘기를 했는데, 네. 어, 더 나쁜 정권 교체가 아니고 더 나은 정치 교체를 하자라는 메시지라고 보입니다. 음. 어, 그래서 사실 제가 김동현 후보는 굉장히 오랫동안 주목하고 있었는데 이분이 네. 있는 자리 흩뜨리기라는 책을 썼어요. 네네네. 제가 그 책을 읽었는데 정말 잘 읽히고 음. 정치인 책인데도 그막몇 시간 안에 다 읽히는 굉장히 잘쓴 책인데 음. 이분이 이걸 쓰고 출마 선언할 때 기득권 타파하겠다 그러면서 음. 본인이 공무원 출신인데 공무원 개혁부터 하겠다라고 음. 얘기를 했잖아요. 네. 그리고 뭐 4년 어 중임제로 대통령 개헌하고 기득권 공화국을 기회의 나라로 만들겠다 이런 얘기를 했을 때아이 후보가 굉장히 괜찮은 후보다라고 주목하고 있었거든요. 음. 근데 이 내용도 보면은, 어, 이 책에도 그렇고, 이분의 공략도 뭐, 토지, 뭐, 뭐, 공개념, 이런 게 거의 추미애 후보랑 비슷한 공략들이 많았고. 오, 그래요? 네, 네. 이재명 네. 후보보다도 훨씬 더, 이 사람이 이렇게까지 진보였어? 라고 하는 고개를 갸우뚱하는 공략들이 있었어요. 네. 제가, 안 그래도 이두 분이 이재명, 김동현 후보도, 어, 
고등학교를 상고를 나오셔가지고 음. 주경야독해서 이제 은행 이런 데를 다니시면서 음. 검정고시로 이제 어 대학을 다 다니고 음. 그 방송통신대인가 이런 야학 같은 걸 다니시고 음. 이후에 이제 뭐 행정고시를 봐가지고 미국에서 박사도 하고 기재부 초, 그 경제부총리까지 하신 분이에요. 아 정말 자수성가 하신 분이네요 보니까. 네, 예. 네. 그래서 그 여러 집안에 어, 판자촌 이런데 사셨는데 음. 판자촌에서 어, 본인이 이제 동생들을 다 교육을 시키고 음. 굉장히 힘들게 이제 어머님 오시고 호러머님 오시고 이렇게 사셨던 분이에요. 네. 그래서 이제 이재명 후보하고 굉장히 이 스토리도 비슷하고, 음. 어, 또 이재명 후보하고 이 이재명 후보가 지금 강조하는 경제 전문성, 그 다음에 음. 무엇보다 그 정책 비전의 공유 이런 것 때문에 이두 분은 뭐 단일을 하든 안 하든 법여권이다 저는 이렇게 생각을 하고 있었거든요. 네네네. 근데 이제 이번에는 근데 좀 안타까웠던 거는 김동현 후보가 지지율이 너무나 안 나오는 거예요. 아. 이렇게 좀 괜찮은 후보인데, 이게 음. 지지율도 이제 그, 어, 기재부 총리라는 것이 이렇게 확장력이 음. 좀 없는 것 같고, 음. 또이 정치인으로서 지지율, 인지도가 없으시니까, 음. 너무 지지율이 안 나오셔가지고, 아, 완주를 하실 수 있을까 이랬는데, 음. 다행히 또 저쪽으로 야당으로 안 가시고, 또 우리가 이 박빙에서 지금 어, 지금 뭐한 표가 아쉬운 상황 아닙니까? 이때 그냥 우리 손을 들어주셔서 되게 고맙다고 생각하고 있습니다. 네. 아, 그래요. 하여튼, 뭐, 국민들에게 굉장히 통합정부의 네. 이미지를 분명히 심어주는데 도움이 네. 됐을 겁니다. 김동연 같은 합리주의자, 네. 또 그러면서도 뭔가, 아, 이 개혁을 또, 어, 마음에 품고 있는, 그러면서 또 자기 스토리가 있는, 네. 아, 이런 양질의 대선 후보. 지난번에 또 이재명 후보와 김동연 후보가 또 아주 수준 높은 토론을 벌이기도 했지 않습니까? 그때 호, 토론이 진짜 훈훈했죠. 정책 토론만 하고 음. 네거티브가 없지 않았습니까? 네. 그리고 경제에 대해서 우리가 그렇게까지 좀 수준 있는 토론이 없었던 것 같아요. 네. 그때까지. 그래서 굉장히 보기가 좋았고 또 김도 우리 어 김동연 부총리 말고도 안철수 후보 같은 경우에도 갑자기 발언하는 수위를 보면은 음. 어 이, 이거 윤석열 되면 나중에 손가락을 자르고 싶을 것이다. 이렇게까지 <웃음> 발언을 예. 하고 또 김종인 <웃음> 위원장조차도 음. 어. 뭐 이분의 호불호가 굉장히 많지만 음. 그래도 얼마 전까지 저쪽 당의 저쪽 윤석열 후보의 어선 선대위에서 어 아주 리더십을 가지고 계셨던 분이 네. 지금 다시 아 이재명 후보 통합 정부론 옳다 이런 말을 하고 계시지 않습니까? 음. 그래서 이 윤석열은 아니다라는 것이 어 중도층 어 중도 지지자들에게 충분히 공감력 이제 공감대를 형성할 수 있는 그런 구도가 되고 있다고 보입니다. 네, 좋습니다. 아 선거에서 이기려면은 서울에서 다수표를 얻어야 합니다. 어제 네. 서울 명동에서 이제 유세를 벌인 이재명 후보가 서울 공약을 또 내세웠는데 자 경제 공약도 많았고요. 어제 그 서울에서 했던 공약들 어떤 공약을 그 가장 좀 어, 많은 분들에게 알리고 싶으세요? 저는 부동산 공약이 가장 눈에 떴는데요. 네네. 어, 특히 어저께 연설하신, 명동에서 연설하시면서, 어, 내집 마련의 꿈을 접어드린 청년들에게, 아, 특별히 죄송하다, 이렇게 음. 사과를 하셨어요. 네네네. 그리고 실수요자는 보호하고, 투기는 네. 찾겠다, 음. 아, 이렇게 약속을 하시고, 바로 아, SNS에 서울에 총 107만 호 주택을 신속하게 공급하겠다. 아 그리고 부동산 세금도 완화하고 공급 확대하고 대출 규제도 완화하겠다 이렇게 대책을 다 패키지로 한번더 말씀을 하셨거든요. 네. 
그래서 우리가 지금 부동산 총은 311만 호 공급하겠다고 하셨는데 네. 이게 이제 서울에 107만 호딱 이렇게 그중에서 이게 음. 딱 얘기를 해 주시니까 좀 구체적으로 아 이렇게 되는구나라고 좀더 그려지는 것 같고 네. 서울은 원래 어 총선 때만 해도 민주당이 거의 싹쓸이를 했는데 네네. 지금 부동산 때문에 어 음. 우리가 그 서울시장 선거 때 엄청난 심판을 받지 않았습니까? 애를 먹어요 지금 사실. 예. 네. 그래서 그 부동산 민심이 아직까지 다 회복이 됐다고 보기가 힘들어요. 음. 그래서 이 서울에서 지금 이 부동산 민심 얼마나 잘어 우리가 이재명 후보가 이걸 잘 해결할 것이다라는 걸 믿음이 주느냐. 저는 음. 이게 이제 앞으로 남은 선거에서. 남은 숙제라고 생각을 하는데 여기에 대해서는 이재명 후보가 뭐 공급뿐만 아니라 다각도로 여러 가지 뭐 기본 주택이라서 이렇게 반값으로 중산층이 원하는 공공임대까지 네. 다양한 맞춤형 공약이 다 준비되어 있다는 말씀을 드립니다. 워낙에 우리 사회에서는 그 부동산을 소유한 자가 네. 대박이 나는 시스템이다 보니까 네. 집을 갖고자 하는 욕망이 매우 큰데 어느 시점 지나면은 뭐 굳이 집을 소유할 필요가 뭐 있냐. 네. 그렇게 돈을 모으느니 내 인생에 투자하겠다. 아, 내 삶의 질에 투자하겠다. 이러시는 분들도 많이 생길 것 같고요. 네, 그런 시대까지 다 내다보는 정책을 준비하고 있는 이재명 후보라는 생각이 듭니다. 예. 네. 아, 이제, 이제 선거가 진짜 한주 남았는데. 네네. 음. <웃음> 다음번에 이제 다음 수요일은 이렇게 음. 선거를 하는 날이니까 사전투표는 정말 얼마 안 남았고 그러니까 음. 이제는 뭐 다른 방법이 없어요. 그냥 여러분들께서 듣고 계시는 시청자분들께서 다 열심히 하고 계시겠지만 좀 주변의 사람들한테 좀 이재명 홍보를 좀한 번이라도 더 해주시면 아, 저희가 꼭 이기도록 하겠습니다. 네, 그래요. 문자 말고 전화로 하셨으면 좋겠고. 근데 또 전화 받기 싫어하는 분들도 요즘 많습니다. 그냥 문자로 충분히 어 대화가 가능하다 하시는 분들께는 구구절절이 소상이 또 그리고 어 아주 절실하게 호소해 보시면 어떨까 이런 생각도 들고 개인과 개인 사이에는 어 아무 상관이 없어요. 그러니까 뭐 저기 뭐 이런 저기 카카오톡에서 선물 같은 것도 좀 보내시고 뭐 그러면 어떨까? <웃음> 예, 개인이 네. 예, 개인이 예, 개인 차원에서 그러시면 어떨까? 이게 거는 알지만 너무 박빙이니까 음. 아 지금 한 표가 아쉬운 그런 상황입니다. 네, 그래요. 네. 내 전화 한 통으로 이재명이 되고 안 되고가 결정난다 이런 마음가짐으로 어, 응해주시면 어떨까 싶고요. 우리 최지은 대변인은 언제 투표하실 거예요? 저는 어. 빨리 해야죠. 사전 투표 중에 할 생각이고요. 음. 어, 이제 지금 제가 방송이 있거나 대변인 네. 일이 있을 땐 서울에 있는데 어, 그렇지 않을 경우에는 계속 지역구에서 지금 유사를 하고 있거든요. 네. 그래서 지역구에서 어, 첫날 가도록 좀 해보겠습니다. 네. 알겠습니다. 자 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.